0: 各位朋友，今天的这一讲，我们又邀请到淑慧老师来跟我们分享一首汉代的乐府诗歌。上山采蘼芜，哇！我告拍一啊，没有哈？上山采蘼芜啊哈、哦！好，那呢，呃，因为这是一首呢汉代的篇幅比较短的叙事诗，因为也是有包装的一个故事嘛啊、哦。原典呢，我们就不再跟大家呢朗读原文了。如果有兴趣的朋友呢，可以看我们 YouTube 的版本啊、哦。我先把这个故事呢跟大家呢做一个简单的说明。这首诗呢的内容是写说，有一位女生呢，她到山上呢去采迷雾啊、哦，迷雾是一种香草。那后来下山的时候就碰她的前夫哦，然后那个女生就问她的前夫，因为是前夫嘛，所以前夫就是已经讨了新太太啦哦。那呢，问她的前夫说，哎安娜，啊、你新老婆怎样？那前夫呢，因此跟这个前妻呢有了一番对话哦，那很可以想。到哦，这个女生，因为她跟她前夫分开的原因，是因为被休妻啊、哦。我们现在讲说离婚呐、啊，其实是说比较好听的说法，她其实是被休了这样。那被休了嘛，女生就觉得很气啊，哈，就问说：那你新老婆怎样啊、哦？那呢？但是这个前夫就蛮温暖的呢，给这个前妻呢许多的鼓励啊、哦。当然，这首诗呢有不同的解读方式啊。有些人是说呢。这个前夫呢，充满了懊丧啊，很懊悔啊，哦，然后这个太太呢，前妻呢，是一个怨妇、气妇啊、哦，但是呢，呃，我跟淑慧老师呢有不同的思考哦，所以因此呢，我们在今天的这一讲呢，来跟各位分享这首诗啊、哦，诗的题目呢就叫做《上山采迷芜》。哇，我告拍一点没有？好，这首诗是用这个。诗的前第一句啊，当做诗的题目了啊、哦。那呢，所以故事的内容呢，其实呃，在诗里面是用对比的方法呢来做展开的啊、哦。诶，我们先请徐慧老师跟我们介绍一下呢，这个汉代乐府诗的特质是大概是怎样？这是这首诗你读了之后看出来它怎么样？汉朝的背景啊
1: ？其实汉代乐府算是一种民歌啦。那我们一定会追问说啊，能不能唱？其实它是可以唱的啦，只不过在当时候采集的过程当中，嗯，音乐哈、哦、要采集其实是有点难了。没有没有像现在啊，像我们现在这种录音设备，那是不可能的事情。所以后来留下来的就是文字。不过呢，比较有意思的是，很有趣的就是说，呃，其实。有一些诗哦，它是不会被留下来的。可是这一首修掉前妻，然后娶心腹的这一首诗，竟然被留下来，那可以想见，其实当时候的这一类社会现象应该不少，要不然的话，它不会呃被留下来。然后再来就是，它竟然还被收进了国家的音乐机构，就是乐府嘛。那可以想见，说像这样子的一个作品，像《上三彩蘼芜》这个作品，呃，可以引发很多的共鸣嘛。这是我们今天在对乐府诗的定义过程当中比较通常的一种说法。然后再来就是，其实乐府诗基本，尤其是汉乐府诗哦，它会贴近民歌的一个。真正原因是因为，当时候一开始文人并没有进行创作，那文人创作非得要推到很晚很晚期才有，呃，文人的一个创作。其实，呃、我很喜欢讲说，始作俑者就是曹操，因为曹操很喜欢模仿啊，模仿这些乐府诗。那这个可是呢，这个作品哦，算是。东汉时期比较早的作品，所以它能够保存这么这么的完整，比比之那个比之后来的创作更更具有民歌价值，更具有通俗性。我觉得这是一个非常独特的、很难得的一件事情，因为不是一般都可以如此的啦。所以，其实，在直至今天，乐府还还可以让我们现在可以看到，其实。那个王老师，你不会觉得他已经很多年了吗？两千多年了
0: 。对啊，所以从汉代到现在哦，能够被保存下来的乐府诗，就刚刚淑慧老师特别提到说，呃，代表说是一个很普遍的现象。我想我先来针对这个乐府呢做一点补充。刚刚呢，这个淑慧老师提到说，乐府啊其实是一种。官名，它是一个乐府的机构。它的这个机构的功用要干嘛呢？就是采集民间歌谣。所以刚刚苏慧老师提到说，乐府诗本来文人是没有要写的。对，因为这种民间唱的歌啊，我有读书，我是读书人，我看不起这种东西。<笑>所以这个读书人是不创作乐府诗的。乐府诗很本质意义上面就是民间的歌谣是可以拿来唱的。可是徐慧老师特别跟我们提到说，在这个采集音乐的过程当中，音乐没有被保留，而文字被保留了。文字被保留，一定是有一个为什么的？为什么不选 A 要选 B 呢？哦，因为上山采迷糊的现象。离婚、休妻哦，可能是很多人共同的问题哦。我们不能说大家流行休妻啦，哈、哦，流行离婚啦，不能啦，哈、哦，不能这样说啦，哈、哦。但是它就是一个普遍的社会现象。像我们现在比较流行不结婚，对不对？哦哦，不是啦，不是流行不结婚啦，<笑>比较流行单身啦，哈、哦，单身的人。人口很多啦，啊，这中间呢是有一个为什么嘛？哦，那呢各位也可以发现这首诗有一个蛮特别的地方，乐府诗是要唱的嘛，哈、哦，可是它的句式非常整齐，都是五个字五个字。一句啊，五字一句，五字一句啊啊！因为为了是要达到这个唱的这个唱诵的目的嘛啊，所以各位可以发现，他如果是可以配音乐的话，唱起来那个节奏应该也是比较平稳的啊，比较平稳的。那他谈说呃、啊，这个前夫前妻相遇的过程啊，从诗里面我们可以看见说。这个民间普遍流传啊，大家都有唱这首歌啊，这首歌蛮红的哦，然后大家都会唱，就代表说可能我们对这个故事里面的人物哦，也是充满同情的。这里面有一个顾夫，就是前夫啊、哦，有一个呢，这个跪着问前夫呢的一个前妻，就被休的那个前妻，然后有一个新人，呃，就是这个。新太太啊，这个后期，所以故事里面有三个人，但是其实真正出场的呢，只有呢前夫跟前妻啊。那呢，哎、欸，我们先把这个诗的这个体力啊，它的形式表现呢，跟各位做说明之后，来接下来呢，跟大家分享一下内容啊。那徐慧先来跟我们谈一下这个内容
1: 。好，哎、欸，其实我觉得应该念一遍给我们的听众听。对，上山采蘼芜，下山逢故夫。长跪问故夫，新人复何如？其实，在这一段呢，已经算是一个呃，他们两个人相遇了。然后接下来，当然啦，呃，有问有答嘛。因为我们的前妻已经问了啊、呃，这个新人怎么样？所以她的丈夫也回答，就是她前夫了，也回答了。新人虽言好。未若故人书，颜色类相似，手爪不相如。然后到这里，其实算是一个很整齐的。我们呃，我们的听众听到应该知道说，它是非常整齐的一个句子。可到这里呢，呃，有一些人说了哈、哦，有一些有一些文文具的一个记载，他们认为说这句话是那个前夫说的。可是我跟王老师两个人。会诊之后，我们觉得这两句应该是，应该是这个前期说的哦，“新人从门入，故人从阁出。”哦，这句话，因为他就有开始有所谓的怨怼了，已经有怨怼的一个情怀了。当然啦，他讲这句话之后，前夫也要。也要回应他嘛，因为他已经前面已经说手爪不相如了，所以他接下来就说了：“新人工之间，故人工之素。」之间日一匹，之素五丈余。啊、呃，将间来比素，新人不如故。呃”哦，说到这里，我们可以看到前夫的一个回应。我觉得他因为他的文具没有生难字句了。所以呢，我们在阅读的过程当中，说真的也不用翻译啦，要不你看就可以知道了，一听他差不多大家都可以知道了哦。所以呢，新人工之间，故人工之术，我们就可以知道他们两个人的才华是一样的，都是会织布，可是两个人织出来的基本的这个纺织品是不一样的。所以后来他仍然还是跟。自己的前妻说：“新人不如故啊啊！”这样的一个，呃，如此的说“新人不如故”这样的一个说法，我们也可以说啊，他是约略的给予前妻一些宽慰了。不晓得王老师您觉得怎么样
0: ？对我来顺着这个徐慧老师的话呢，继续往下说，就整首诗呢，其实分成。两个层次的问答啊、哦，老婆呢前妻啦哦，山上呢这个采迷糊啊、哦，那呢在下山的时候碰到前夫，然后这个太太是长跪的，原文是写长跪，这长、個、跪是有一个味道的，长跪是说挺直腰杆的跪者啊，这长、個、跪在古书里面哈、哦，通常是指的是一种很恭敬的跪法。好，是真的跪下来哦，跟他们拜拜啊，那无吧哈。好，身体要挺直哦。哎、欸，我都被我老公修了，对不对？啊，我为什么还长跪呢？代表说啊，我其实是很有旧情的。当时我被修了啊，我也是了解你有个不得已啊。啊，我虽然不能接受，可是没办法啊，我就是被修了，我就默默的啊。含<笑>泪离去哈、哦，所以这个时候呢，好不容易呢，我不能说狭路相逢了，也有这种味道，对不对哈、哦？然后就很恭敬地问前夫说：“哦，啊，你讨了新老婆，你的新老婆怎么样啊？”好、哦，这是第一个层次，就是两先写这个故事发生的背景。这个女子呢，跟前夫相见的过程，她提了第一个问题，充满了好奇，她很想要知道说，我当时被休原因是为什么？那老公就蛮好的嘛，哦，就跟她说，哎呀，这个新老婆是也是不错啦，但是没有你好啦，对不对哈、哦？然后她。其实你们两个是长得差不多的啦，哈、哦，那个颜色啊、哦，就外表嘛，啊、哦，眉毛啊、哦，其实差不多的，但是手爪啊、哦，手爪。这个手哦，爪子哦，哦不相如，它是比不上你的。这个手跟爪呢，这边不是真的指的是那个指头啦，哈、哦，指的是说那个女生，古代女生都要做手工艺嘛，哈、哦，她的手工艺呢是比不上你的，哎，那所以你的后期也没什么好的啊，你干当初干嘛把我修了嘞？所以呢。后面的这两句啊，我们两个人呢都共同认为说，其实是太太继续讲的啊，这个前妻继续讲的。你看，他就回忆说，充满了怨怼的讲说，当年啊，你娶那个新老婆的时候，那个新老婆从大门进来，啊，我就要从大门旁边的小门呢，默默的离开了。哈、哦，马西就万叹呢，对不对哈、哦？所以他继续追问呢，这个前夫说。既然我们两个也讲得差不多嘛，哦，他的工艺又不如我的话，啊，你当时我们怎么，我怎么会遇到这种待遇呢？因此前夫又很温暖的去比较呢，新旧老婆的异同啦，啊、哦，所以刚刚徐辉老师跟我们提说，两个人都会支部啊，但是一个是织尖。啊，一个是“枝素”，素就是那个素色的素啦。哈、哦，素色的白布啦。啊、哦。这“素”就是白绢，这个“缣”也是一种这个古代的这个白绢啊、哦。但是这两个这个不太不太一样，品质啊不太一样啊、哦。那“缣”呢，其实是比较便宜的，品质比较没那么好的绢，它会有点带黄色。素呢，就纯白色，啊，是、这个、这个经济的品质呢，或是。比较高啊、哦，经济产能比较高。然后两个就比说啊，我们这个这个新老婆呢，她只会织绢而已啦啊、哦，而且她一天呢只能够织一匹绢呐、啊。一匹绢是有多长呢？四丈长啊，宽二尺二寸。这个素呢啊，不像你啊，当年织素啊，一天就可以织五丈哦，你好厉害哦。所以严格来说呢，如果比。比赛呢，织布的话啊、哦，那个新老婆是比不上你的啊、哦。这个老公还蛮好的，对不对？前夫蛮好的，蛮温暖的哈、哦。发了一个好人卡给太太哦。<笑>但是呢，哦，于是呢，前妻就没再追问了。哎，他是真的蛮温暖的老公吗？你觉得嘞
1: ？我觉得他只是呃安慰他而已。其实，在这一段文字里面，说到底，他还是想要去。追问说：“我今天在我今天为什么我今天为什么会遭受到这样的待遇吗？’我觉得最明显就是那个新人从门入，故人从歌去。其实坦白讲，他是有很大的一个怨怼的啦。因为难道只是他比我年轻，比我貌美吗？哦，那你前面不是说他颜色类相似吗？就代表哎，其实其实他跟我是长得差不多的。那到底？”呃，问题出在哪里？其实我们在这一首诗里面所看到的，好像是他的先生，呃，不能说先生了、啊，应该说他的前夫。他前夫其实说到底，好像都在说这个前妻的一个好话。可是呢，在这一首诗的前面，有一个非常。重要的一个线索，我觉得今天这首诗哦会流传久远，也是有它的道理。就是前面那个线索，让我们知道说，哦，原来这个前期好像缺乏了什么，所以他才会今天最终遭受到这个被休的一个待遇。那这个部分，哎，王老师，要不要来,来跟我们讲一下，那到底是怎么一回事
0: ？就是第一句啦，哈，刚刚徐慧老师说，为什么这个女？这个前妻被休了嘞，被休了呢，其实诗里面是没有明显的写出来哈、哦。那呢，看起来好像就是这个老公喜新厌旧嘛，哦。古代有那个女,女生如果被休的话呢，这个《大代礼记》的本命篇里面有提到说，女子会被休的话，有那个七出啊、哦，七出七种被休妻的条件。第一个不顺父母的意啊、哦，就要休了。没生儿子啊、哦、，OK 也要休了，或者那个女生淫荡、嫉妒，或者她有有恶疾啊，就是患了一个不治之症啊、哦，或是嘴巴很碎啊，哈哈，七个碟子八个碗，爱讲话多言啊、哦，或者是那个女生呢怯道，这都是符合呢七出的条件。诗里面没有明显的写出来说。女子为什么被休？哈，可是我们可以从刚刚淑慧老师给我们提的这个伏笔“上山采迷雾”，迷雾这个词呢，可以得到一个很好的印证啊、哦，或者是暗示啊、哦。这個、迷雾呢，这种植物其实是古代的一种香草，就是我们现在中药里面讲那个车前子的这个成熟的种子啊、哦。那呢？据说这种香草呢，风干以后可以做香料。古代的人呢，认为说佩戴迷雾的话呢，可以带来好运气，可以呢帮助女生生小孩。哈、哦，那其实迷雾有另外的别名啊，迷雾又就是我们现在讲的这个川穹。嗯，好，川穹呢，各位比较知道，就川穹对女生来说可以活血补血嘛。对不对哈？那呢，像这样子的一个中药材呢，常常是可以用来这个补强润身的啊。那呢，另外啊，迷无的别名还有“齐”，这个“齐”字非常难写啊，是一个草字头，左边一个单身的“单”，然后右边一个一斤两斤的“斤”啊。这个“齐”字呢，通那个“祈求”的“祈”，所以这个迷无的别名叫做“齐”啊。其实是当归的一个别名，所以当归当归啊，就应当归来。所以只要是这个古典的文本里面啊，文学作品写到迷雾，要不然就是女子希望呢夫婿要回来，再不然呢就是会有那种呃要。要祈求要生儿子啊，生小孩这种味道。所以这个女生她为什么到山上去采迷舞呢？是说她已经嫁了吗？还是说她要嫁？或者她一直在想说，我当时为什么会被修？这边没有一个确定的答案啊，看不太出来啊。那我看呢，各种解读的样子也有。可是总之，我们可以很容易的发现，我对于我被修这件事情，我是内心很过不去的。啊、哦，所以因此这个前夫非常温暖的鼓励他说：“其实你们两个是没得比的啦，啊、哦，这个新老婆是没你好的啦，新人确确实实,实是比不上你啦。那当然，这个呃前妻就没得到，就没有再继续追问了啊、哦。哎，有没有发现刚刚这个古代男生其实也是蛮现实的哈、哦，就是除了……老婆呢，要长得漂亮以外，老婆要有一些经济产能诶。对
1: ，其实过去的女性并不是像我们现在经常看到的一些网络上的一些什么短片啦，或者是我们今天所看到的一些我们所知道的那些呃价值观，我觉得他们当时候绝对不是没事干的。因为其实对他们来讲，他们也是一群家庭经济产能非常重要的，呃，算是家里面很重要的主要的生产者。所以呢，其实织布这件事情哦，这也真真的是王老师曾经提醒过我。他说：“那个苏辉老师，你有没有发现我们的这些呃这些有名的人，孔子啦，孟子啦。”哦，像这些人，哎、欸，好像是你跟我说的吧？他说他们都是单亲家庭长大的，所以呢，他们几乎都是由妈妈来带大。那妈妈来带大等於，等于说，男性是缺席的嘛，尤其是丈夫或者是父亲是缺席的，那女性还是得肩负起家庭的经济经济责任。那在肩负家庭的经济责任底下，他们通常最擅长的就是织布。所以呢，他我们今天当我们今天看到这篇文章的时候，他会问他手爪不相濡，为什么男性会回应说哦，他就是织缣之素啊？可以想见，这是当时候一个女性在家庭里面所必须兼呃。必须担任的所谓的一个经济、经济生产的一个部分，所以并不是我们所想象他那么闲，只在家里头带孩子，然后成为经济家庭经济的一个消费者啊，绝对没有那么的简单啊。所以呢，当他今天会很过不去的原因，这个前期啊过不去的一个真正原因，我觉得了我的才艺、我的工艺也没有比他差，就是我作为一个。呃，家庭消费、家庭经济的一个生产者，我也我的能力也没有比他差，那我的相貌也没有这么的不好。那今天真正最大的问题，为什么我会被休呢？哦，我会从这个小门出去呢？其实对于对于前期而言，他还是非常有他自己心里头的怨怼，他才会说新人从门入。故人从阁去，我觉得那种从小门走出去，就代表我已经不再受这个受这个家庭重视了。你看，像从门住，等于说是从大门走进去啊。那大门走进去非常简单，就是八人大轿就这样抬进去啊，等于说是明媒正娶的状态。那我这一个，我这个前妻。哦，我这个作为前妻的人，我没办法，我只能哀怨的从小门走掉，而且是默默的走掉。我觉得这才是今天，呃，身为一个前妻碰到，就像王老师刚刚说的，我们是狭路相逢，碰不到以后，当然会第一时间就会问他，哎，怎么样啊？你现在的妻子怎么样呢？哦，都会有这样的一个，呃，这样的一种探问。甚至于，我就不相信这个女人比我好好的那种心态。哎、欸，对耶，我也
0: 觉得这个前期其实是蛮狠的哈、哦。因为我其实也有负责帮家里头赚钱啊，啊，我工作的量能呢是不错的，对不对？那我很强项就是我支付支得很好啊，然后产出的量能也很够啊。啊，你说要超持家务啊，嗯、啊，我也很认真的做，结果我还是被休
1: 了，所以。说到底就是这个男的，就是喜新厌旧嘛。嗯，其实我真的还是觉得，呃，人家俗话有一句话了，就是、说十八岁的男生会喜欢几岁的女生？几岁？二十五岁。哎，十八岁喜欢二十五岁，成熟啊，有风韵啊。哦、oh. <笑>。然后二十五岁的男生会喜欢几岁的女生？二十五岁。因为跟自己的年龄相当嘛，嗯、然后女生又比较早熟，嗯、然后到了六十岁，我们说的六十岁，喜欢几岁的女生还是二十五岁？那今天为什么喜欢二十五岁，而不是喜欢更 u k e 的呢？我们常常会是这样说嘛。其实根本上就是二十五岁的女性有了一些社会历练，有了一些人生的。人生的一些不一样的一个看看见呢，有一些不一样的看法。其实这个时候的女孩又有点世故，又带一点天真，哎、啊，多好的一个年纪啊！他们当然就是要二十五岁。所以呢，其实从我们刚刚所说的，他们永远喜欢的是二十五岁这个女性呢，终有一天还是会。老去的，但我们一直说男生也会老啊，为什么男生没有这个困境？我知道，我知道，男人的青春在口袋。<笑><笑>所以其实说到底，真的，当我们今天看到看到这样的一首诗的时候，其实女性的容颜，甚至甚至于女性的一个年纪，一直以来都是很多人都会去。呃，在意重视的，要不然我们林志玲为什么直到现在已经四十九岁了，还要永远保持一个不老的状态？
0: 哎，可是真的，志玲姐姐她真的是姐姐啊！天哪，真的哦，哇，我觉得她好漂亮哦！啊，以后我们老的时候啊，不是我，我现在已经老了，不用以后。哦<笑>、啊，这志玲姐姐是我们心中永远的女神哎。哦，对哈、哦，所以你看，从汉代的民歌啊，一直到现在啊，现在已经是这个西元二零二四年了。你看几千年以来呢，好像。女子都很难跳脱像这样子的一个呃外表啊，或是心情的桎梏啊。这个各位可以发现，在诗里面的这个前妻啊，虽然这个前夫已经发了好人卡给他，那前妻呢也没有继续的再追问了，但是被休了总是事实啊。
1: 对，其实，在这个被休的一个情况底下，没有再追问，我觉得可能也没办法有任何的一个改变了。所以他会去踩迷雾，我更是浮想联翩呐！我在这当中浮想联翩，我更是相信说，可能他有新的婚姻在等着他，或者是呃，或者是一个新的人生在等着他。他期待的是，有一天是不是他踩了迷雾之后，然后到了呃未来的家庭里面，他是不是可以？多子，甚至于可以为这个家庭，呃，为这个家庭真的是呃传宗接代对，对，生小孩，子孙满堂。所以在这个基础底下，其实他踩迷雾这件事情，很有可能也是在为他自己未来人生做预备嘛。那这也已经很无奈了，可是总是看到了自己的前夫，还是会过不去了。还是会需要我，真的是觉得他还是需要他给他一个道歉呢、啊，还是需要说，哎、欸，你今天你把我修掉，其实说真的，我都觉得我自己很无辜。我不知道我究竟是什么原因被你修掉。虽然前面已经有说他去踩迷雾，可是真的是这样嘛？我觉得今天这首诗留给我很多很多很多很多细节，值得我们去。仔细的去探问，我们绝对不能只有停留在啊表面上他这样讲而已哦，他这些呃细节里面可能藏了更多更多不为人知所隐藏的一些他们彼此之间夫妻的问题，说甚至于我们所说的呃我们的我们的旧人过不去的一个地方，我觉得这个部分不晓得王老师你觉得我讲的有没有道理？
0: 哎，可是其实如果这个前夫前妻在路上偶然碰见，问一下说：“啊，你新老婆怎样？”这好像也是人情之常嘛。然后呢，前夫呢就很 nice 的说：“哦，好啊，还是你比较好啊。”我就觉得，其实可能这种话都不用再讲了，就是还不错啊，然后就是差不多啊，我都觉得哦，这种前夫前妻相遇的剧嘛，感觉也好好撒狗血，好连续剧哦。可是。这有没有可能呢？在现代的社会里面呢，也是蛮常会发生的，尤其是像现在台湾啊，我刚刚提到说流行单身。<笑>不过我们现代的女生当然是比起古代的社会可以多一点选择了啦，哈！不要把自己呢只有限制在这种呃。劳务的活动上面，我有赚多少钱，这才是我的价值，或者是为了结婚成家才有价值？因为其实容貌都是会衰老的，男性也是一样啊。只不过这个要真的追求男女平等，我还是觉得蛮困难的哦、喔。我忽然想到说，三毛有一句话说：心。若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。所以，如果把心啊放在一个男人的身上，就是要
1: 帮他生小孩，帮他挣钱。哦，我觉得人生好悲情哦。呃，我倒是觉得这样的一个重组家庭，其实我们还我觉得这一首诗还算蛮幸运的，因为我们可以看到后面是没有孩子的。那如果像这样的重组家庭， oh, oh, oh. 其实说穿了，可能有更多更多延伸出去的一些问题。那过去的人，他们很自然啦，就是说，呃，妻妾成群呐、啊，哦、呃，那可是呢，说到妻妾成群，那也还得是男方的家庭是有雄厚的财力，才有办法妻妾成群啊。那像这种看起来好像是平凡的、一般。一般人的一个生活，一般人的家庭里面，当这种类似像这样的重组家庭当中，其实我觉得这首诗说起来还真的是比较单纯的，只是怨愤，只是怨对而已。那我也我也在想啊，今天如果这一个前妻能够更放开心胸，我想他找到一个灵魂的栖息的所在，我想他就。应该比较不会那么那么的难受了哦，这是我自己对他这首诗的一种、嗯嗯、呃情怀，然后也是这首诗给给我们的一些提醒了，就是如此。好喽，很谢谢淑
0: 慧老师呢，跟我们一起分享呢这首《上山采蘼芜》哇，我已经节目录完了，要洗公卫要泼我口水哦。<笑>好，没想到一首呢汉代的乐府哦，可以给我们这么多的思考。那新旧老婆的对比，然后呢这个前夫和呢前妻的对话哦，没想到这一段呢这个过程呢蕴含了更多可以跟我们提供我们当代人思考的地方。今天就到这边喽、哦，谢谢淑惠老师，
1: 谢谢王老师，谢谢各位听众。
0: 今天的重点整理，在今天的这首《上山采迷芜》的。汉代乐府诗里头呢，我们跟各位呢分享了前妻和前夫的偶遇啊。整首诗呢采取对比呢，跟二问二答的方式来做展开。故事里面始终没有出场的人物是这个前夫呢新娶的太太啊。透过呢前夫啊。的嘴巴呢？我们可以看见呢，这个新旧太太的对比啊。他谈呢这两个太太呢，在这个容貌上面呢、啊，以及这个织布的工艺技巧，甚至于是家庭经济产出上面的不同。虽然说呢，两个已经没在一起了、啊，可是这个前夫呢，还是呃很温暖的去表达了对前妻的安慰。而这个前妻呢，被休了之后啊，他上山采迷雾啊，通过迷雾这样的一个植物呢，也可以看出来说，他可能对他自己的未来新生活、啊、有一些期许。从诗的本身来看，看不出来说为什么被休妻的原因啊。可是被休妻毕竟是事实嘛啊，蛮多诗人呢、啊、在。评论这首诗的时候，谈到说前夫对这个前妻充满了抱歉啊，或者是遗憾啊。我跟徐慧老师都不这么觉得啊，其实就是一场偶遇嘛啊。当然曾经夫妻一场啊，所以简单的表达了对前妻的安慰。所以呢，第一个从题目上面来看呢，这是一首句式整齐的乐府啊，以第一句呢为题目，代表这个广传的乐府诗呢，是恐怕是民间呢非常关注的一个议题。第二个呢，从写作手法上面来看呢，用对比问答法呢来做展开。第三个呢，为什么是一首叙事诗呢？我们可以看见呢，有人物，有对话啊、哦。最后呢，这个诗也就停留在这个前夫的解释里头，也就结束了。前期也就没有再做其他的提问了。不过我们可以发现啊、哦，其实不管呢，你跟谁在一起啊，就像三毛说的：“心若没有栖息的地方，到哪里呢都是流浪。”我想呢，不管你有没有成家啊。或者是呢，你的家庭、婚姻、生活是怎么样，我们都要选择自己心的安住。心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。王老师最后呢，就用这句话跟各位分享喽。今天就到这里。谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。